0: Vážení poslucháči, vítam vás pri ďalšom dieli môjho podcastu. Dnešnou témou bude význam blokovania modrého svetla večer pred spaním, tak trochu sa obtrieme aj o tému cirkadiánnych rytmov, optimalizácii týchto rytmov a prečo sú tieto rytmy vôbec dôležité. Vynimočne bude tento podcast monológom. Je to taký záznam z mojho Instagramového livestreamu, ktorý som prednedávno robil, avšak obohatil som ho o nejaké ďalšie informácie, ktoré som medzičasom nadobudol, čiže pevne verím, že tento podcast si aj tak užijete. Prajem vám príjemné počúvanie. Takže prečo tie červené okuliare? Červené okuliare hlavne preto, aby som zlepšil samotný spánok. Čiže to je taký ten úplne že prvotný cieľ, prečo nosím tie červené okuliare? Preto aby som si skvalitnil Spánok. Aby som z toho spánku, ktorý tých 8 hodín, alebo koľko spávam, uh, mal tých 8 hodín, aby boli čo najkvalitnejších 8 hodín. Uh, potom ďalší dôvod je takzvaná optimalizácia cirkadianného rytmu. Uh, tiež vám vysvetlím, čo to ten cirkadiánny rytmus je. Uh, a rovnako tak veľmi dobre tie okuliare vplývajú, ref, respektíve tá samotná uh, blokácia modrého svetla veľmi dobre vplýva na produkciu melatonínu. Tiež vám poviem, že čo ten melatonín v podstate je alebo na čo, na čo slúži. Uh, budem rád, keď uh, my sem budete postupne možno písať nejaké otázky. Ja už nejaké otázky zapísané mám, ktoré ste mi poslali do, do príbehu. Ale keď sa budete počas, počas tohto streamu ma pýtať, tak ja budem len rád a budem sa vám snažiť uh, čo najviac tých otázok zodpovedať. Čiže ako som hovoril, tie červené okuliare nám pomáhajú optimalizovať ten cirkadiánny rytmus. Prečo sú červené? Sú preto červené, lebo blokujú to modré a zelené spektrum. Čiže v podstate to, čo sa nedostáva cez tie okuliare do očí, je iba to, to červené, ten zbytok, čer, zbytok slnečného spektra alebo svetelného spektra tá červená zložka, čiže preto sú červené, aby sa ku mne dostalo len to, len to červené svetlo. Potom si povieme aj, že uh, prečo ja nechcem dostávať do očí ten zbytok, uh, to modré svetlo. Ale začnem teda tým cirkadianým rytmom, čiže čo je to ten cirkadianý rytmus, ktorý sa snažím pomocou aj pomocou týchto okuliarov optimalizovať. Uh, cirkadianý rytmus sú v podstate také nejaké naše biologické hodiny. Čiže tie biologické hodiny máme uh, uložené v mozgu, hlboko v mozgu, uh, ktoré nám tak nejak riadia, uh, v podstate riadia nám orgány, riadia nám sekreciu rôznych hormónov, riadia nám trávenie, riadia nám spánok. Čiže vied- zjednodušene povedané, že vďaka tomu cirkadiánnemu rytmu vieme, že... Uh, ide večer, že už sa nám pomaličky chce spať. Ďaká cirkadianému rytmu uh, mávame pravidelný čas uh, určitý hlad, alebo chuť na jedlo. Uh, rovnako tak máme, vďaka cirkadianému rytmu, dobrému cirkadianému rytmu, optimálnu energiu počas celého dňa. Svetia, nazdar, zdravímťa. ťa. Uh, prečo chceme mať tento cirkadiánny rytmus optimalizovaný? Je hlavne to, aby sa tieto javy, ako spánok, bdenie, dostatok energie, trávenie a celkovo naše zdravie, respektíve to trávenie a tie všetky ostatné veci predtým, diali v nejakých pravidelných rytmoch. Keď na to poviem trošičku inak, že ako sa prejavuje, keď nemám dobrý ten cirkadiánny rytmus, že keď ho nemám optimalizovaný alebo ne, nefunguje optimálne. Prejavuje sa to tak, že napríklad nebývam večer unavený, nedá sa mi dobre spať, hneď ako ako si lahnem do postele, alebo že sa ráno budím unavený, alebo počas dňa nemám uh, dostatok energie, nevládzem, nefunguje mi uh, optimálne trávenie, uh, napríklad mám väčší hlad večer, ako mám uh, hlad cez deň, čiže celkovo ten, taký ten organizmus je taký, taký rozhodený, keď to, tak, keď to tak jednoducho poviem. No a čo na ten cirkadiánny rytmus najlepšie vplýva, No, zo všetkého najlepšie na samotný cirkadiánny rytmus uh, vplýva svetlo. Čiže uh, to, ako sa strieda deň a noc, ten jav, ktorý je tu v podstate od, uh, od uh, začiatku, od úplného počiatku našej planéty, tak vlastne na základe tohto rytmu sa nastavovali roky, milióny rokov všetky žijúce organizmy na tejto planete. To znamená, že aj človek. To znamená, že my sa snažíme vlastne nastaviť ten náš biorytmus na základe toho, ako slnko vychádza ráno a ako slnko zapadá. Problém však vzniká v tom, že vlastne my tým, že sa počas dňa uh, nevystavujeme dostatočne slnečnému žiareniu, to znamená, že to slnko, ktoré naozaj prichádza zo, sln- zo slnka, teda to svetlo, ktoré prichádza zo slnka a my sa mu dostatočne nevystavujeme, tak to už uh, tak trošku metie to naše telo. Že už to telo si ako keby uh, nevie, nevie zistiť, že či je deň, alebo není ešte deň, alebo, alebo že čo sa to úplne presne deje. Čiže toto je uh, jeden z takých dôvodov. Následne, keď to slnko zapadá, tak pre nás by to mala byť informácia, že už je večer a že už sa máme chystať na spánok. Lenže problémom je to, že my, ako aj napríklad ja teraz tu, mám v izbe pustené svetlo. To znamená, že vonku je už tma, ale ja mám vnútri svetlo a to svetlo mi dopadá na oči. Cestie oči to vchádza do mozgu a mozog to v podstate vyhodnocuje tak, že je ešte deň. No a tu nastáva práve ten problém. Tu sa začínajú tie biologické cirkadianné hodiny rozlaďovať a s tým sú spojené aj, aj ďalšie mnoho, mnoho rôznych rizík. Napríklad uh, Zistilo sa v podstate, že uh, napríklad ochorenia, rôzne metabolické ochorenia, prípadne ochorenie diabetes je spojené práve s rozhodením týchto cirkadiálnych, uh, cirkadiálnych hodín. Uh, ďalej tam patrí obezita a rovnako aj kardiovaskulárne, kardiovaskulárne ochorenia. Uh, no a ako si my v podstate chceme tieto, tieto hodiny uh, nastaviť, no, to je tak, že sa snažíme akoby čo najlepšie priblížiť tým rytmom, alebo tomu, tomu rytmu striedania uh, dňa a noci. To znamená, že uh, chcem sa zobudiť povedzme vtedy, keď vychádza slnko. Chcem ísť spať uh, niekedy po západe slnka a nechcem, aby už večer, keď je vonku tma dopadalo na, na moje sietnice, na moje oči uh, modré svetlo. A práve preto Použijem tieto okuliare. Čo v podstate to svetlo svetlo je? To samotné svetlo sa skladá z rôznych vlnových dlžiek. Keď si to predstavíte možno tak, ako keď sa pozeráte na na dúhu, tak vlastne dúha je krásne rozložené rozložené to svetlo podľa tých jednotlivých vlnových dlžiek. Keď to to rozdelím v podstate na farby, tak to začína niekde takoutou ultrafialovou, alebo fialovou ultrafialové je také, čo nevidíme ale, ale cítime ho, ale začína tá dúha takoutou fialovou farbou postupne prechádza do modrej následne ide do zelenej zo zelenej ide do žltej zo žltej ide do oranžovej z oranžovej ide do červenej a potom už tie ďalšie spektra my už očami nevidíme, čiže to sú tie spektra ktoré my v podstate vieme očami vidieť. na no Vedecky je dokázané, že práve to spektrum toho modrého svetla, tá, tá modrá z toho, toho svetla, nám akoby dáva informáciu, že už je deň. Čiže keď my sa ráno zobudíme a máme v miestnosti dostatok svetla, alebo videme von na to denné svetlo, tak to svetlo nám dáva do očí a do mozgu informáciu, že už je deň a majú sa začať tie procesy, hormonálne procesy, tráviace procesy mobilizácie energie na to, aby som ja mohol ten deň v podstate fungovať a zobudil sa. No a následne, počas celého dňa, toto modré žiarenie dopadá na nás, z toho slnka, tie naše oči to príjmajú a vieme, že je deň, čiže nemali by sme byť v podstate ospali. No ale keď už potom príde ten večer, slnko zapadá a v tom zapadajúcom slnku je už o si viac takého toho červeného, oranžového spektra. Aj keď sa pozeráte na západ slnka, tak vidíte, že už to slnko je také, také dočervená, dooranžová, že už tie, tie farby sú tam trošičku iné. A to nám tiež dáva cez tie oči akúsi informáciu na to, že už sa telo má pomaličky ukludniť, upokojiť a pripraviť sa viac menej na spánok. No a problém práve nastáva v tom, že nám počas toho, počas toho večera, keď už telo sa má pripravovať na spánok, dopadá na tie sietnice práve takéto svetlo, ktoré máme doma. Ono, práve najhorší typ svetla, aký si len v podstate, nechcem povedať že úplne, že najhorší, aký si len vieme predstaviť, ale práve ten, tá, 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 tá zlá, to, to horšie spektrum, ktoré už by sme večer nechceli tam uh, mať, je práve to, to spektrum tej modrej farby a práve displeje sú tie, ktoré to svetlo najviac, najviac produkujú, najviac vysielajú. Na takú akože, uh, štúdiu alebo na také sledovanie tých spektier svetla slúži také zariadenie, on sa to volá spektrometer a tam by ste videli, že, že v akom farebnom spektre to dané svetlo, ktoré na vás svieti, je uh, rozložené Ono. klasické svetlo také čo, čo svieti doma by malo mať z každého spektra trošku aby, aby, aby to svietilo v podstate tak, že my pod, ním, pod tým svetlom vidíme uh, dobre tie farby každopádne ale pokiaľ je tam tá modrá zložka tá modrá časť toho svetla tak nám to vplýva na tie bunky na tie uh, nervové bunky v, o- v očiach ktoré vysielajú signál cez oči, cez, volá sa to, že uh, fotopigment na sietnici, ktorý sa nazýva, že melanopsín. A ten melanopsín vysiela signál do supraschiazmatického jadra, ktorý sa nachádza uh, hy, na, v hypotalame, čiže to je tiež už v podstate v mozgu. A neviem, či to je úplne súčasť priamo hypotalamu, alebo je to tesne tak, že pod tým hypotalamom, no a každopádne nám to uh, dáva taký signál, že tu je ešte stále deň, no a to telo uh, nezačne produkovať hormón nazývaný melatonín. No a práve preto tie červené okuliare si nasadzujem na oči večer, povedzme uh, hodinku a pol alebo dve hodinky pred spaním, práve preto, aby som ja už začal ten melatonín produkovať a následne s tou, akože už zo začiatou produkciou melatonínu si ľahol do postele, lebo tak to prírodzene nastavené uh, vo svete je, že ako náhle to slnko zapadá, ten západ slnka mi dáva informáciu, že už končí deň, samotná tma a nedostatok toho modrého spektra spôsobí to, že epifýza začne, epifýza v mozgu začne produkovať melatonín, čo je v podstate Nazvem to tak laický spánkový hormón a vlastne vďaka tomu melatonínu následne môžem kvalitne zaspať. No a problém v podstate alebo problém alebo uh, taký drobný problém vzniká keď vlastne ja idem priamo z toho zdroju svetla rovno do postele. Tým si ja nejakým spôsobom odsúvam tú produkciu melatonínu a vlastne ten melatonín sa začne produkovať až keď úplne zhasnem a už ležím v postele. U niekoho to môže znamená to, že sa mu naozaj že nedá zaspať. U každého z nás to znamená to, že vlastne ja som si nasadil červené okuliare, mne sa melatonín začína produkovať už povedzme hodinu a pol predtým, ako si lahnem do postele a ja už si s vysokou hladinou melatonínu lahám a môj spánok je od začiatku o mnoho kvalitnejší. Ty, keď si tie okuliare nedáš, alebo to svetlo nevyblokuješ, alebo teda neprispôsobíš žiarovky doma tak, že ti to svetlo nebude, jednoducho, že nebudeš mať veľa svetla doma, že by si mal proste prítmie, oranžové spektrum toho svetla a tak ďalej, tak ty, keď si lahneš toho svetla rovno do postele, tak až vtedy začne to telo produkovať melatoní, no a vlastne ja akoby, zjednodušene povedané, spím v podstate o hodinu a pol dlhšie ako ty, lebo ty si, si Uh, Láhol ešte rovno zo svetla do postele. No a tam je ten zásadný rozdiel, že uh, povedzme, že spíme čo, alebo povedzme, že človek, ktorý má tie červené okuliare, nasadí si ich uh, 90 minút pred spaním a už sa mu začne produkovať melatonina a tak ďalej. A človek, ktorý ich nemá, nenasadí si ich pred spaním uh, a idú naraz tí ľudia spať. Povedzme o desiatej stávajú o 6, čiže 8 hodín, obaja majú 8 hodín k dispozícii spánku. Ten, ktorý tie okuliare nemal a bol celú dobu na tom priamom svetle, ktoré obsahuje aj tú modrú zložku, čo je takmer úplne všetko svetlo, ktoré v domácnostiach máme, tak akoby, by, zase nemôžem to povedať úplne, že presne, ale akoby ten človek, ktorý si ľahne a nemal predtým tie okuliare, tak spal v podstate o hodinu alebo hodinu a pol kratšie. Čiže vlastne z, tej, z, tej 8, z toho 8-hodinového spánku je ešte hodina a pol alebo hodina ubrata, kým to telo začne produkovať melatonín a toho melatonínu je dostatok. Prečo je ten V tejto časti by som rád vložil informácie ohľadne toho, že nielen farba svetla je podstatná, preto aby sme nastavili dobre tie naše cirkadiánne hodiny, ale aj samotná intenzita toho svetla. To znamená, že my síce, keď vyblokujeme značnú časť toho modrého spektra, ale aj napriek k tomuto svetlo v miestnosti je intenzívne, to znamená, že svieti silno, priamo do očí, tak ovplyvňuje to, to samotné nastavenie tých, tých cirkadiánnych hodín a pravdepodobne aj produkciu melatonínu. To znamená, že tá samotná farba, ale aj intenzita je dôležitým faktorom. Ďalším dôležitým faktorom je tam tzv. flicker, čo je takéto blikotanie toho svetla, čiže napríklad obrazov, pri obrazovkách sa to udáva v hercoch. To znamená, že koľkokrát za sekundu sa ten obraz ako keby zobrazí, čiže aj ten samotný flicker ovplyvňuje takúto takú záťaž uh, tých očí a vplýva potom na tento náš uh, cirkadiánny rytmus uh, tiež uh, keď uh, možno trošku premostím nesúvisí to možno až tak úplne s tým svetlom, ale uh, celkovo taká tá, uh, taký ten senzorický overload, takéto preťaženie našich senzorov vplýva, na samotné zaspávanie, kvalitu toho spánku kvalitu zaspávania, lebo v podstate keď pred spaním preťažujeme akýkoľvek so so senzorov či je to zrak, či je to sluch, či je to nadmerné premýšľanie alebo, alebo aj napríklad tá chuť tak tiež nám to vysiela nejaké tie informácie do mozgu a ten mozog v podstate ešte s nejakým takým akože oneskorením tie informácie tak trošku spracováva a, ten, a není pripravený zalahnuť, upokojený zalahnuť do postele a, a spať samozrejme ešte treba spomenúť aj to že toto, táto optimalizácia toho, toho cirkadianného rytmu na základe blokácie modrého svetla je len jedným dielikom z toho, z toho celého z tej celkovej toho celého pojmu uh, spánkovej hygieny. Uh, samozrejme je to, že už to, ako budeme večer spať a či ten spánok bude kvalitný, závisí od toho, ako ráno vstaneme, kedy vstaneme, či sa vystavíme svetlu, uh, aké je to svetlo, uh, či počas dňa pijem kávu alebo nepijem, čiže týchto Týchto javov, ktoré mi ovplyvňujú tú samotnú kvalitu spánku a kvalitu tých cirkadianých hodín, ktoré v tom tele máme, je jednoducho mnoho a toto je len jeden uh, z dielikov tej celej skladačky, uh, tej optimalizácie cirkadianých rytmov. Čiže to si treba uvedomiť. Toto je jeden dielik a ostatné dieliky postupne sa so budem snažiť priblížiť v uh, ďalších podcastoch, ako sa to celé uh, dá vylepšiť, aké rutiny uh, kvôli tomu robiť a v podstate ako možno jesť preto, aby sme uh, tie cirkadianné hodiny mali vyladené o čo si lepšie, lebo napríklad uh, to jedlo je tiež jedným z faktorov, ktorý to uh, celkom dosť ovplyvňuje, lebo zistilo sa, že my v podstate máme ako keby také... také uh, Jediace tráviace okno počas toho dňa, ktoré štartuje v podstate prvým sústom toho dňa, čiže ráno alebo do obeda, keď si dáme prvé sústo, ktoré obsahuje nejakú kalóriu, či to je, či to je káva, či to je nejaký jeden kúsok čohokoľvek, tak ako keby spúšťa v tele takéto ďalšie cirkadianné hodiny, ktoré sú v tom tráviacom trakte a vtedy otvára nám také nejakéto ďalšie okno, ktoré, ktoré v tom dni máme a v podstate posledným sústom ako keby to okno zatvárame lenže keď je toto okno príliš dlhé tak už nám to tak trošku rozhľadiuje tie naše cirkadiané hodiny no a samozrejme ďalším e, extrémne dôležitým aspektom pred tým spánkom je jednoducho nejesť to znamená, že minimálne 2-3 hodiny pred tým ako zalahnem do postele by som naozaj nemal jesť a piť absolútne nič okrem samozrejme okrem vody, čiže jediný nápoj je voda alebo teda nejaký čaj, ktorý uh, není s medom ale je to len, uh, len samotný čaj ale lepšie, uh, lepšie je vždy iba tú, tú samotnú vodu čiže aj toto je jeden z aspektov, ktorým to vieme celé ovplyvniť ale o tom aj uh, uh, v nasledujúcich dieloch podcastu čiže toto bola prvá vsúka, ktorú som chcel vložiť do tohto podcastu a ešte bude jedna Prečo je ten melatonín taký dôležitý? Ten melatonín je v podstate hormón, ktorý je najsilnejším antioxidantom. To znamená, že v podstate ako by regeneroval to naše telo najviac ako sa dá, keď to takto jednoducho poviem, lebo všetci určite viete, že vlastne najlepšia regeneračná činnosť, ako poznáme, je spánok. A keď ja si ten spánok naruším, že nemám počas toho spánku dostatok melatonínu, tak vlastne neregenerujem, neregenerujem tak dobre, ako by som chcel mať. No a ten samotný melatonín je zodpovedný za hlboký spánok. Iste viete, že spánok má také, keď to tak zjednodušene poviem, také tri fázy, možno aj štyri, ale, ale je ľahšie to rozdeliť na tri. Tá prvá fáza je taký ten ľahký spánok, taký ten non spánok, Ďalšia fáza je nazývame to hlboký spánok, kedy je človek naozaj spí hlboko, telo sa takmer nehybe, nehybu sa mu vôbec oči a v tejto fáze telo aj najviac regeneruje. No a tretia fázou je tzv. REM fáza spánku, kde vlastne preto sa to volá REM, lebo sa to volá že rapid eye movement, čiže rýchle pohyby oči, čiže počas tejto fázy sa človek aj viacej trošičku prehadzuje, hybu sa mu oči a vtedy najviac sníva. No ale počas tej hlbokej fázy spánku regenerujeme najviac fyzické sily. To znamená, že regenerujeme telo, regenerujeme svaly, regenerujeme, čistíme v, podstate, čistíme v podstate tie bunky a jednoducho to telo sa regeneruje tak, ako sa má. No a následne uh, prichádza tá REM fáza kde sa uvádza, že ten ten REM spánok je zodpovedný za regeneráciu hlavy, za zlepšovanie kreatívneho myslenia. Čiže skôr, keby som to tak jednoducho povedal, že tak skôr ten mozok a ten hlboký spánok je skôr to telo. No a ja keď si vlastne tým, že si v podstate nedoprajem tú produkciu melatonínu už pred spaním a láhnem si v podstate z priameho svetla do postele, tak ja si v podstate skracujem tú dobu spánku. A práve to je ten, to je ten hlavný uh, problém, že v dnešnej dobe naozaj, že ľudia majú nedostatok spánku. A nedostatok spánku je jednoducho spojený s týmito ochoreniami, ktoré som uh, tu povedal, čo je obezitá, Uh, diabetes, rôzne kardiovaskulárne ochorenia, metabolické ochorenia, oslabený imunitný systém, slabá regenerácia, čiže ubytok svalovej hmoty. Čiže naozaj, že je tam mnoho, uh, mnoho rizík, ktoré človek postupuje tým, keď si skracuje spánok. No a čo je také celkom, akože by som povedal, poplašné je, ja som si tu k tomu spravil aj poznámky, že, že vlastne za posledných... 100 rokov približne, pokiaľ začala takzvaná priemyselná revolúcia, kedy sme začali vo veľkom používať svetlo, vo veľkom sa začalo aj pracovať už večer, lebo sme mali jednoducho to svetlo k dispozícii, čiže človek mohol robiť už aj nočné zmeny, tak tá priemerná dĺžka spánku všeobecne, keď to akože spriemerujem všeobecne, ľudí na svete sa znížila z 8 hodín na približne 6,5 hodiny. Na keď už si predstavíme, že tí ľudia spajú 6,5 hodiny, tak to už si vieme povedať, že to je pomerne málo. No lenže z tých 6,5 hodín, keď ja ešte som tesne, dovtedy pokiaľ si nelahnem do, do postele uh, na tom svetle, tak vlastne prakticky, zjednodušene nepovedané, si ešte aj z tých 6,5 hodín ukracujem tú dobu, kým ten melatonín sa začne produkovať. No a tam vznikajú práve práve tie problémy, že my potom vlastne tým, že nemáme dostatok spánku na základe toho, že, alebo nie, že dostatok spánku, ale dostatočnú dobu ten melatonín nepôsobí na naše telo, že nás proste neregeneruje, tak vlastne s tým sú spojené všetky tie problémy, ktoré som, ktoré som spomínal. No a práve to je celá tá podstata tých červených okuliarov, že aby som ja vyblokoval tú modrú časť uh, svetla, alebo respektíve to modrozelenú, ktorá je zodpovedná za to, tú informáciu, že je ešte deň, tak ja to vyblokujem a vlastne vďaka tomu uh, sa mne začne produkovať melatonín a vlastne moje telo sa pripravuje na spánok. Čiže v podstate je to najjednoduchší spôsob, ako ja si viem... Uh, jednak skvalitniť ten spánok uh, a zároveň využiť z toho času, ktorý strávim v posteli, maximum na tú regeneráciu. Že v podstate aj preto uh, sa to snažím tak trošku uh, propagovať, keď to takto poviem, alebo teda ukázať u, alebo vysvetliť vám, že, že na čo je to dobré, lebo v podstate mi to príde osobne ako úplne tá najjednoduchšia možná vec, ako si, ako si zlepšiť kvalitu spánku. Nestojí to vôbec veľa a v podstate jedine, jedine, jediný mínus je, že vlastne doma prítelka alebo pri o, akékoľvek činnosti vyzeráš trošičku smiešnejšie, že máš na sebe také tie intergalaktické, uh, intergalaktické červené okuliare. Čiže to je v podstate uh, jediný taký problém. No a potom ešte, uh, mohol by som ešte porozprávať o tom, že ktoré sú to presne tie uh, vlnové dĺžky, ale v zásade to nie je až tak až tak úplne podstatné, aj keď som tu mal jednu otázku na to, že ako si vyberať uh, takéto tie okuliare. Čiže môžem rovno na túto otázku aj odpovedať, no pri uh, výbere týchto okuliárov je hrozne dôležité, uh, no hrozne dôležité, je dôležité to, aby uh, tie okuliare v podstate, lebo keď máte také tie malinké okuliare, klasické, tak tam je... Uh, možnosť to, že to svetlo vlastne prenikne ponad okuliare alebo popodol okuliare alebo z boku že vlastne to svetlo sa aj tak vie dostať uh, k, tomu, k tomu oku čiže neviete, nevyblokujete tými klasickými okuliármi uh, to svetlo na 100% to keď si dáte takéto okuliare ako ja mám tieto už je pomaličky čas uh, si ich nas- nasadiť tak vlastne tieto sú chránia aj zhora, hora chránia aj zo spodu a hlavne chráňa aj z boku. To znamená, že vlastne prvý dôležitý bod je vybrať si uh, okuliare také, aby v podstate chránili čo najviac to oko, aby jednoducho to svetlo neprenikalo k tým okuliárom, uh, ne, k tým očiam, jednoducho ani z bokov a najlepšie je samozrejme priamo. Jasné, že možno keď pozeraš uh, televíziu, ktorá je priamo pred tebou a vlastne ty máš tie okuliare a neprenikati ti tamto svetlo, z nejakého externého zdroja, žiarovky alebo tak, tak OK, vtedy je to, vtedy je to by som povedal, že, že v pohode, ale toto je jednoducho 100% zablokovaný príchod akéhokoľvek svetla k mojim očiam. Druhý taký ten atribút je, že aj keď pozeráte tie okuliare možno, možno na internete, tak je vhodné, aby ste vedeli, že aké spektrum alebo koľko percent tie okuliare toho modrého svetla vyblokujú. Pozdravujem ťa, Brodzo, horná nitrá. <laughs> a koľko percent toho modrého svetla, alebo modrého a zeleného svetla tie okuliare vyblokujú? Napríklad tieto blokujú 100%, preto sú také silne červené, preto keď sa cez ne pozeráte, tak uh, všetko vidíte v otieňoch červenej, 50 u červenej, uh, a vlastne blokujú 100% toho modrého aj 100% zeleného svetla. To znamená, že naozaj že žiadna z tých zložiek, ktoré ovplyvňujú tú produkciu melatonínu, cez tieto okuliare jednoducho neprejdu. Potom sú okuliare, ktoré blokujú niekej 30%, 50%, 80%, 95%. Uh, príde mi to také, že no, no, keď už tak 100, na čo, na čo budem blokhať 95%, keď už, tak by som išiel do toho jednoznačne naplno. Potom ten druhý atribút, o ktorom som spomínal, sú práve tie vlnové dĺžky. My vieme, že zhruba, keď to poviem tak zhruba, takto modro-zelené spektrum svetla je niekde medzi 380 a 550, 560, možno 530, povedzme 550 nanometrov. No a dobre je, k okuliárom, ktoré si kúpite, alebo kupujete, alebo chcete kúpiť, zistiť, že akú časť toho svetla tie okuliare dokážu vyblokovať. Lebo niekedy nedokážu vyblokovať to, tú zelenú časť toho, toho spektra a vlastne ten účinok potom není, by som povedal, 100%, ale je, povedzme, taký, taký čiastočný. No a pri týchto okuliároch je to v podstate 100% modrého aj zeleného svetla ktoré blokujú, dokonca výrobca to aj udáva, aj to má to, má to zmerané, že v podstate do, vyblokujú to spektrum do tých 550 alebo 560 nanometrov. Čiže v podstate všetko to, čo potrebujeme vyblokovať, vďaka týmto okuliárom vyblokovať aj vieme. Potom tam je taká úvaha, že či takéto okuliare nosiť aj cez deň, alebo či, je, či má význam, nosí blokovať modré svetlo aj počas dňa. Myslím si, že takýmito okulharmi určite nie, lebo to modré svetlo je pre naše oči potrebné, ale pokiaľ ja celý deň pozerám do obrazovky, do monitoru, ktoré svieti veľmi intenzívne modré svetlo, lebo tam sa ešte určuje tá intenzita, tá vlnová dlžka, tie displeje majú také, by som povedal, že krátke to to spektrum a taký veľký, veľký pík toho modrého tam je a vlastne nie je to úplne ideálne, keď to na tie oči svieti počas celého dňa. Čiže v takomto prípade by som odporučil, pokiaľ pracuje človek uh, dlho na počítači, tak povedzme blokovať 20-30% z toho modrého svetla a tie oči si jednoducho, zjednodušenie povedané, v podstate oddychnú od toho, nebude to tak náročné pre tie oči. Aj napríklad tieto okuliare, keď si uh, ja nasadím večer, tak cítim, ako tie oči jednoducho začnú postupne odpočívať a keď si ich napríklad len, že dám trošku dole, tak normálne až, až človek tak musí sa rozvidieť, že aký je v podstate oslepený z toho svetla. Mám tu, mám tu aj otázku, rovno rovno na ňu zodpoviem, aby mi tam, aby mi tam nešla. Ahojakú, prosím ťa, dajú sa bežne bez problémov zohnať na slovenskom trhu, respektíve odkiaľ ich máš ty, čo odporúčaš, aká, aká je orientačná cena? Veľmi dobrá otázka, no ja v podstate som objednal 50 kusov takýchto okuliarov. ešte čakáme v podstate na to, kým nám ich ten samotný výrobca dodá, čiže ešte možno nejaký týždeň, dva si na tie okuliare počkáme a v podstate budú sa dať zohnať. Odo mňa aj napríklad kolega, veľmi šikovný, šikovný tréner, ktorý tiež sa tomuto venuje, Martini Aniž, rovnako tiež objednal, v podstate objednal 150 kusov, čiže budú, na odber aj tu na Slovensku my ich kúpujeme od, z Čiech priamo od výrobcu ktorý sa nazýva Hinek, Hinek uh, Medžický on tieto okuliare vyrába, on k nim dáva v podstate aj takú tú záruku toho že naozaj blokujú uh, to spektrum, ktoré blokovať majú on to naozaj má aj všetko namerané a orientačná cena momentálne je to okolo še- alebo nie, že okolo, ale presne 600 korún českých čiže ono závisí aj od kurzu že za, 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 za akú cenu Uh, nám ich tie okuliare pošlu, čiže ja počítam, že to bude zhruba nejakých, nejakých 20, 22 možno 23 eur budú takéto okuliare stáť, keď nám, uh, keď nám prídu čiže, čiže budú sa dať objednať v podstate aj u mňa uh, kde som skončil? skončil som pri tých uh, farebných spektrách čiže to, to, to svetlo z displejov je uh, v podstate, aby som povedal že to najhoršie, čiže preto je dobré, aj keď človek pozera do telefónu, je dobré to svetlo vyblokovať. Tam potom prichádza uh, otázka taká, že uh, či je dobré zapnúť si v telefóne taký ten, ten mód toho červeného svetla, že telefon ti začne svietiť na červeno. Uh, je to jedna z možností, ale nie je to úplne 100%. Ono Keby ste si to merali, že uh, koľko toho modrého svetla vyblokuješ, tak to není... Uh, úplne 100% lebo ako náhle by si vyblokal 100% toho a zeleného svetla tak jednoducho by si niektoré ikony ani nevidel čiže aké tie okuliare mám a som ešte na telefone tak v podstate stane sa keď sú nejak uh, nešťastne použité farby tak niečo proste ani nevidím na, na tom display. čiže to je taká trošku nevýhoda ale zároveň je to v podstate nutnosť mať to, mať to svetlo 100% vyblokované. nie je nutnosť, ale už keď raz chcem to svetlo blokovať a snažím sa uh, zlepšiť si uh, ten spánok, zaspávanie a regeneráciu počas noci, tak jednoducho radšej to robím na 100% ako na, ako na 95%. Čiže, čiže toľko k, k tomu svetlu... Už som vám povedal aj, čo to ten trikadiálny rytmus najviac ovplyvňuje. Čiže najviac je to jednoznačne to svetlo, ktorým sa riadíme. Čiže je super super to svetlo vyblokovať. Super, mám tu ďalšie otázky. Paráda. Čauko, sú konkrétne štúdie, ktoré porovnali spánok ľudí s okuliarmi a bez okuliarov. Vieš čo, porovnávali to zatiaľ väčšinou na zvieratách, ale klamal by som, ja to všetko čerpám z múdrych knížiek, ktoré o týchto, o týchto rytmoch uh, hovoria. Uh, uvažujem, čo by som ti tam ako argument povedal. Áno, veľmi zaujímavým argumentom, ktorý úzko s týmto súvisí, je, sú štúdie na to, že napríklad zistilo sa, že práca na smeny, kedy vlastne ty uh, otočíš ten rytmus, to znamená, že si vystavený svetlu počas noci a pracuješ a počas dňa uh, začína spať, tak patrí k top a myslím, že top 4, alebo top 3 karcinogen podľa svetovej zdravotníckej organizácie. To znamená, že dáva nám to indíciu, že uh, to svetlo pôsobí na, na ten organizmus, alebo nedostatok svetla, alebo otočenie režimu uh, toho svetla. Ja teraz rozmýšľam, že či som, určite si pamätám, že som čítal aj, aj ne, nechcem povedať, že priamo štúdie, ale čítal som v knihách aj o pokusoch. Tu mám napríklad jednu knihu, kde som čítal veľa pokusoch na myšiach. V podstate to je to, že vlastne ten náš organizmus v podstate sa riadi presne podľa tých istých zákonitostí ako organizmus akého iné, akéhokoľvek iného, iného tvora na svete, lebo aj myši produkujú melatonín, aj v podstate... Iné, iné zvierata produkujú uh, ten melatonín no a jednoducho my keď tu uh, ten melatonín uh, nemáme ho dostatočný čas tak si ukracujeme spánok a tým vlastne je milión štúdí na to že nedostatok spánku vplýva na, priamo na uh, <coughs> priamo na tie ochorenia, ktoré som, ktoré som spomínal, čiže n- nemám priamo štúdiu na to že by uh, niekto skúšal a, a nejakým spôsobom meral tieto, tieto okuliare, ale, ale je na to toľko dôkazov, že jednoducho by bolo, by bolo divné to, to nerešpektovať. V druhej súvke by som sa rád vyjadril k otázke, ktorá bola na to, že či sú nejaké štúdie na ľuďoch. Uh, priznám sa, nemal som to tak úplne dopodrobne preskúmané videl som mnoho štúdií na, na myšiach ako to vplýva na ich uh, cirkadiané hodiny aj keď myši majú v podstate ten cyklus dňa a noci otočený to znamená, že cez deň spia a v noci uh, je ich okno bdele kedy, kedy sú pri živote avšak uh, ten princíp je plus minus rovnaký ale uh, našiel som niekoľko a v podstate mnoho štúdií na ľuďoch a v podstate zistilo sa napríklad to, že ľudia, ktorí, alebo teda probandi, ktorí si v istej štúdii obliekli alebo nahodili na hlavu alebo dali tie modré svetlo blokujúce okuliare mali skôr nástup produkcie melatonínu, ktorý v danej štúdii merali zo slín to znamená, že ten melatonín sa naozaj produkuje skôr u človeka, ktorý tú modrú zložku svetla vyblokuje. Ďalším ďalším zistením, ktoré som našiel, je aj to, že ľudia, ktorí blokovali toto modré svetlo, tak hodnotili, síce subjektívne, ale hodnotili zlepšenú kvalitu spánku a aj samotnej nálady. Čiže Uh, také subjektívne hodnotenie ľudí sú uh, zdokument- subjektívne hodnotenia zlepšujúce kvalitu spánku sú zdokumentované už aj uh, vedecky dokonca som našiel prácu, kde v podstate sa ukázalo, že tie vlnové dĺžky uh, ktoré sú uh, pod 600 uh, nanometrov čiže to je v podstate takéto žlto, zeleno modré svetlo keď tieto zložky vyblokujeme tak dokonca to znižuje Uh, migrény u ľudí čiže aj takúto prácu uh, som tam našiel veľmi zaujímavú uh, ďalšia štúdia z roku 2021 ktorú som našiel tak napríklad nepreukázala pozitívny vplyv uh, týchto okuliárov na uh, kvalitu spánku avšak uh, zdôrazniť tam treba to že keď som detálnejšie trošku do tej štúdie nahliadol tak som zistil, že v podstate uh, testovali uh, alebo vyhodnocovali alebo skúšali tie okuliare na tých participantoch v tej štúdii len jeden týždeň. Osobne si myslím, že ten jeden týždeň je v podstate krátka doba na to, aby sme nejakým spôsobom optimalizovali ten cirkadiánny rytmus a nastavenie toho spánkového cyklu. A zároveň tam ani neuviedli, aké spektrum tie ich okuliare, ktoré používali, aké spektrum blokácie tam bolo, že aké vlnové dĺžky tie okuliare konkrétne vyblokovali. Čiže toto je tiež jeden z takých um, kameňov úrazu v tej danej štúdii, ktorú som, ktorú som sledoval, ale uh, tiež to hovorí o niečom, že nie u každého alebo nie vždy alebo nie 100% tieto okuliare môžu vždy fungovať, ale ako som spomínal už predtým, je to dielikom skladačky, ktorú... V podstate sa snažíme vyskladať na to, aby sme optimalizovali ten náš uh, cirkadiánny rytmus. Uh, čo som ďalej našiel, bolo veľmi zaujímavé v štúdii, kde v podstate sledovali pacientov s maniodepresívnou poruchou, ktorí boli uh, hospitalizovaní v nemocnici a v podstate zistili, že u týchto pacientov pomocou blokácie toho modrého svetla uh, zistili zlepšenie uh, kvality spánku. Čiže uh, tie dôkazy naozaj tam nejaké sú a ukazuje sa, že má to naozaj význam, tá blokácia toho modrého svetla, uh, tie dve hodinky uh, pred spaním. Respektíve, keď nadviažem na to, čo som uh, hovoril už predtým, tak nielen blokácia modrého svetla, ale aj zníženie intenzity toho svetla v domácnosti a zároveň aj celkovú takú, taký senzorický odpočinok, čiže naozaj nepreťažovať tie zmysly nejakým... Uh, násilím v televízii, síce mám vyblokované modré svetlo, okuliármi, síce mám znížený jazd na telke, ale pozerám film, kde je mnoho násilia, kde je mnoho efektov, kde, kde jednoducho tá, 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 tá senzorická záťaž je veľká. Čiže aj toto patrí k takej tej uh, spánkovej hygiene a naozaj už tú hodinku, hodinku a pol pred tým spánkom by sme sa chceli už naozaj venovať len uh, povedzme nejakej osobnej hygiene partnerovi a pripravovať sa na to, že, že už ideme pomaličky spať. Čiže toto bola taká druhá vzúka a posledná tohto podcastu tak verím, že si ho užijete úplne do konca Otázka, môžem ich nosiť v robote celý čas uh, uh, no záleží ako pracuješ Deniska, viem, že ty pracuješ v herni na nočnej, no je to, je to veľmi ťažko, lebo vlastne aj tým, že to svetlo v noci síce vyblokuješ ale nespíš reálne, čiže, čiže nedojde tam k tomu samotného spánku, čiže ty možno naštartuješ produkciu uh, melatonínu, ale nedojde tam k tomu aktu spania, čiže v podstate môže sa stať vlastne to, že, že budeš v podstate unavená v tej práci, čiže je to veľmi ťažko, no ako som hovoril, tá práca na je jednoducho uh, taký ten, taká tá hrozne uh, smutná vec v dnešnej doby, ktorá sa, ktorá sa deje, že jednoducho je to taký, taký ten náš nedostatok, čo sme trošičku nedomysleli v minulosti, že naozaj tej Svetovej zdravotníckej organizácii sa to udáva ako tretia alebo štvrtý karcinogén tam prvý je fajčenie, druhý je alkohol tretí je nedostatok pohybu aktivity a štvrtý je uh, práca na smeny, čiže myslím, že takto to je zoradené, možno klamem opravte ma ale myslím, že takýmto spôsobom to tam je, čiže, čiže určite sa oplatí nepracovať na smeny možno uh, otázka ďalšia, ako sa prosím volajú tie okuliare, alebo kto ich vyrába zapol som si to až teraz a veľmi ma táto problematika zaujíma vyrába ich Čech, volá sa Hinek Medžický môžete si ho nájsť na Instagrame Uh, my s Martinom Janišom sme od Hinka Medžického kúpili 200 kusov čiže v podstate budú, uh, budú na odber aj u nás budete si ich vedieť kúpiť aj od mňa alebo od Martina a je to v podstate jednoduchšie ako si to objednávať v Čiech, čiže zatiaľ tak jediný, uh, jediný výrobca v našich, v našich končinách je on, ktorý ich vyrába a stoja zhruba 600 českých korun čiže na eurá to nejaký možno 22 záleží podľa aktuálneho aktuálneho kurzu. Čo tam ešte ešte máme? Čo sú také ešte dôležité, dôležité veci, ktoré je hrozne dobré dodržiavať, ak chcete tie svoje církadiané hodiny udržať vyladené, tak je jednoznačné dodržiavanie pravidelnosti zaspávania a vstávania. Čiže to je jeden tiež z faktorov. odhliadnuť od akýchkoľvek okuliarov, alebo rutín, alebo, alebo šamanizmu, ktorý večer robíte, je nevyhnutnou súčasťou toho, toho nášho biorytmu nastaviť si uh, čas zaspávania a čas vstávania. To je v podstate asi tá najdôležitejšia vec, aby sme stávali pravidelne v ten istý čas a rovnako aj zaspávali v ten istý čas. Tenistý čas. Takto sa najlepšie tie naše vnútorné hodiny nastavujú. Potom jeden z ďalších uh, extra dôležitých bodov je vystavovať sa ráno priamému svetlu. Čiže to je tiež uh, veľký indikátor pre náš mozog, aby začal produkovať uh, hormóny, látky, naštartoval to telo na to, aby uh, sme mohli vojsť do toho dňa. Je to priame slnečné svetlo. Ono keď si doma, tak už tie, už tie okná už pôsobia ako akýsi filter, čiže už to tiež není úplne tá, tá vhodná intenzita toho svetla, čiže najlepšie byť vonku. A byť vonku aj keď je zamračené. Ono my síce máme nejaké viditeľné, viditeľné rozmedzie a intenzity toho svetla, čiže ja keď poviem príklad. Napríklad takáto žiarovka, ako mám tu na, uh, doma, tak tá zhruba svieti na uh, ne, okolo tisíc luxov. 1000 lux je jednotka svietivosti alebo energia toho svetla no a tisíc luxov je takáto žiarovka, no ale keď vidieš cez deň von, aj keď je zamračené tak tam je 30 tisíc luxov to znamená, že je to uh, tak to znamená, že je to o mnoho silnejšia informácia pre ten, pre ten náš mozog že už je, že už je deň čiže to je taká, taká dôležitá vec ako nastaviť ten náš ten náš biorytmus a už som trikrát spomínal, že že prečo je dôležité ten bioritmus, alebo te cirkadiané hodiny je mať dobre nastavené. Super téma knižka, cirkadianý kód, áno, presne to je uh, jedna z knížek, ktorá ma uh, tiež ovplyvnila, je to táto knižka, výborná, Postup, po, po, postupne to tam ten autor krásne, krásne uh, rozvíja, vlastne je to v podstate mladá vec, lebo to sa... v až po roku 2000, 2003, 2008 sú také tie štúdie, keď naozaj začali zisťovať, že že to telo funguje v nejakej pravidelnosti, orgány majú svoje hodiny, to svetlo ovplyvňuje, to, ako sa sa ten organizmus organizmus správa. Ďalej je tam super knižka, ktorú som tiež o tom čítal, je takáto, že spánok, ktorá tiež dáva rôzne typy, ako zlepšiť spánok a nastaviť si Rôzne rutinky na to, na to, aby sme z toho spánku vyťažili maximum. Výborná ďalšia otázka. Čo hovoríš na suplementáciu melatonínu? Uh, funguje to v podstate asi tak, že suplementáciu melatonínu by som ti určite neodporúčal. Vzhľadom na to, že jednak prvý dôvod je taký, že v samotných doplnkoch výživí, akurát dneska alebo včera som počúval taký podcast jedného... jedného uh, jedného zaujímavého človeka, ktorý hovoril, že vlastne v tých doplnkoch výživy, doplnky výživy, nebavíme sa o liečivách, ale o doplnkoch výživy, aj keď je udávané množstvo 5 mg melatonínu, tak často sa deje, že tam je naozaj, že, že vôbec to nekorešponduje s tým, čo tam je napísané. Niekej to býva aj desa-násobne viac, ako tam je napísané, na no to začína byť problém, že keď toho melatonínu je príliš veľa. Čiže osobne by som suplementovať melatonín určite neodporúčal vzhľadom na to, že telo si potom zvykne na to, že ty mu ten syntetický melatonín uh, dodávaš a vlastne tak trošku možno oklameš tú epifízu na to, aby produkovala melatonín vlastný. Čiže osobne si myslím, že je uh, najdôležitejšie uh, stimulovať produkciu vlastného melatonínu a tá produkcia vlastného melatonínu je vtedy pokiaľ si v tme, alebo respektíve nepríjmaš na sietnice, na ten melanopsin na sietnici, nepríjmaš modré spektrum svetla, čiže, čiže asi tak nejak by som, to, by som to odporučil. Čiže suplementácia melatonino skôr nie a keď sa pozrieš možno na odporúčania, také, také zdravotnícke, tak Uh, prírodzenie s vekom nám ten, ten cirkadiánny rytmus tak trošku chradne tak trošku opadáva, trošku sa ničí a starší ľudia mávajú často už problém so, so spánkom a je to práve, práve tým spôsobené že ich epifíza nie je schopná tak dobré produkovať melatonín, čiže u starších ľudí sa už občas trošku odporúča suplementovať melatonín, ale mladý človek si myslím, že to je, že to je chyba, keby si, keby si chcel suplementovať melatonín. Ne, nedáva mi to zmysel, lebo vieš si to jednoducho ovplyniť aj sám. A není to jedna zlato, ktorú by som odporučil, odporučil suplementovať. Možno, možno vtedy, keby si že naozaj, že čo cestuješ cez uh, X časových pásiem a chceš trošičku preladiť tie hodiny rýchlejšie, tak možno vtedy suplementovať melatonín, aby si otočil trošičku ten rytmus. Ale to tiež si treba dopredu premyslieť, na ktorú stranu, na ktorú stranu sveta cestuješ. A akože je, to, je to komplikovanejšie, ako, ako sa zdá. Toto bolo k tomu. Ešte, ak máte otázky, pokojne sa pýtajte. Ja som možno už... Vyčerpal to, čo som si tu na poznanky spravil. Potom tu mám ešte tie otázky od vás, ktoré som si, ktoré som si uh, rozpísal. Uh, prvá otázka bola, že na ako dlho pred spánkom, treba ich aj pri čítaní knihy. Uh, no ideálne uvádzajú, že ideálne je ich da CC 90 uh, 90. Minút, a no, moja Radka mi už píše, že aké tak pozerám na čas, tak už si treba nastaviť asi aj o kuriare. Uh, už máme, áno, už o hodinku a pol už budeme dávno, dávno spínkať. Že ako dlho pred spánkom, treba ich aj pri čítaní knihy, takže pred spánkom zhruba 90 minút to stačí, netreba to skôr, uh, na to, aby v podstate si oči odpočinuli, začala sa produkcia melatoninu a ty si mohol pekne zaspinkať a či ich treba aj pri čítaní knihy ak čítaš kniho, knihu po svetle tak určite je vhodné aj pri čítaní knihy samozrejme je tá možnosť že by si mal špeciálnu žiarovku ktorá to modré svetlo neprodukuje tu tiež vyrába hinek medžický je to jediná žiarovka akú som zatiaľ bol schopný na internetoch nájsť taká ktorá naozaj dokáže produkovať svetlo bez modrej teda produkovať svetlo bez modrej zložky je to oranžové svetlo logicky a stojí asi 80 EUR čiže je možnosť riešiť to aj žiarovkou. lacnejšia varianta je riešiť to takýmito červenými okuliarmi uh, otázka od budúceho čempa existujú filtre alebo apps na telefón ktoré blokujú modré svetlo áno existujú, na iPhone sa to dá nastaviť na trikrát stlačenie uh, nejakého tlačítka nemám iPhone, ale viem, že to tam je moja radka to tam má uh, nevyblokuje ti to úplne 100% modrého svetla tie najnovšie iPhony to vedia pomerne dobre, že ostáva tam naozaj malinko toho svetla, tiež odporúčam si pozrieť recenziu od Hinka ktorý to, tam, ktorý to tam na všetkých takýchto zariadeniach testoval a skúšal. Na Androidy je tam apka Twilight, ktorá sa volá Twilight, tiež keď si to vyladíš, tak vieš tam vyblokovať dosť toho modrého svetla, ale nie je to 100% jednoducho, okuliare sú 100% a, a hotovo, že tie okuliare sú jednoducho lepšie ako akákoľvek aplikácia. Ďalšia otázka, ako sa, na, ako sa čo najlepšie pripraviť na zápas, ako to riešiť, počkaj, ako sa čo najlepšie pripraviť na zápas, ako sa čo najlepšie pripraviť na zápas, to otázka je možno trošku z iného súdka, ale keď to, uh, keď to uh, napojím na tú tému, ktorú dneska riešime, no na zápas jednoznačne najlepšie sa pripraviť výborným a dlhým spánkom, ktorý trvá aj niekoľko dní predtým, ako ten samotný zápas je. Čiže najlepšie na svete je uh, spávať pravidelne a dlho a odporúčam aj pred zápasom určite, až zápas po obede, dať si tam uh, taký obedný šlofiček, dlžke 20-30 minút a následne potom šlofičku sa poriadne napiť, trošičku rozcvičiť a dá to t- hlavne tvojej hlave taký ten reset a, a readiness, readiness na ten uh, samotný, samotný zápas. Ďalšia výborná otázka. A čo suplementácia tryptofánu? Nie, že by som to všetko bral len zo zvedavosti. Áno, dobrá otázka. Tryptofán je látka, ktorá je takým trošku prekurzorom. Ten, ten tryptofán sa nachádza v, v niektorých sacharidoch. Preto sa ináč aj večer pred spaním alebo večer odporúčajú skôr jesť sacharidy práve na toto, aby... aby spôsobili cez ten triptofán ako prekurzor serotonínu, ktorý je prekurzorom melatonínu a následne sa človek trošičku lepšie zaspí. Čiže áno, po tom triptofáne sa môže trošku lepšie spať. Je to taký maličký biohek, čiže možno áno, ale ťažko povedať, či tie efekty budú úplne také. Je to také, že sú tam dve dve reakcie, ktoré musia nastať a ťažko povedať, či či sa ten či sa ten tryptofán dokáže dostať cez takzvanú blood-brain barrier, takzvanú bariéru medzi krvou a mozgom a pôsobiť práve, práve tam, kde pôsobiť má. Radka sa pýta, či existuje aj nejaké folie na svetla. To je dohodnutá otázka, láska. <laughs> Jasné, že existujú. Viete si kúpiť aj, aj od tohto hinka takéto folie. Na to by sme mohli možno s Martinom dobierne, aj takéto folie, A Martin, ak pozeráš. Do objedna ešte aj takéto folie, tiež celkom zaujímavé. Je to taká folia, ktorú si v podstate nalepíš na uh, to, čo, na čo potrebuješ. My to máme nalepené na hodinách v kuchyni, ktoré svietia na modro, alebo na, na, na rúre, ktorá svieti tiež na modro, alebo na mikrovlnke to máme nalepené. Čiže ja to mám nalepené na nabíjačke od, od notebooku, aby proste nesvietila uh, modré svetlo. Otázka ďalšia je, ako to riešiť cez leto, keď je dlho svetlo? Uh, Cezhle toto riešiť, keď je dlho svetlo, asi tak, že uh, jednoducho 90 minút pred spaním si nasadiť okuliare a hotovo. Ty vyblokuješ aj to svetlo, ktoré je vonku a môžeš skôr spať. Nevýhoda našej zemepisnej šírky a severnejšie je práve to, že máme tu veľký rozdiel medzi, medzi svetlom, ktoré, uh, ktoré je v zime a ktoré je cez deň čo nám tak trošku uh, nás dáva do ľahkej nevýhody ideálne by bolo bývať niekde okolo rovníka kde ten cyklus dňa a noci je o mnoho pravidelnejší a o mnoho, o mnoho rovnakejší uh, čiže asi, asi tak áno, láska nalepíme to za chvíľku všade aj <laughs> tebe to nalepím na hlavu a m, to je to je asi toľko k tomu že ako to riešiť v lete či pocitujem rozdiel pred a po Osobne pocitujem veľký rozdiel, naozaj že, naozaj, že sa mi podarilo aj vďaka tým... Nie je to, nie je to len, že tie okuliare. Ono aj vďaka, uh, aj vďaka tým okuliarom sa mi naozaj podarilo nastaviť ten bioritmus tak, že, že jednoducho vsta- chodíme spávať naozaj pravidelne medzi 10. a 11 už bližšie k desiatej skôr by som povedal a vstávame niekde okolo 6, 6, 6:30, keď potrebujem stať 530, tak mi to nerobí žiadny problém a toto je pre mňa znak toho, že to mám naozaj dobre vyladené, čiže mám počas dňa stabilne, uh, stabilne energiu, prestal som piť úplne aj kávu, teda nie úplne úplne, ale prestal som piť kávu takže pravidelne, čiže dám si raz za 2-3 dní kávu uh, a viem, že mám celý deň dostatok energie, čiže osobne, nie že vďaka tým okuliárom, ale jednoznačne veľmi prispeli do, do tej mozaiky toho zdravia, ktoré sa snažíme vyskladať si pomocou takýchto jednoduchých, jednoduchých pomôcok a nejakých možno doplnkov výživy, stravovania a pohybové aktivity, tak toto je jedna pomôcka, ktorá mi pomohla to celé, to celé zlepšiť. Samozrejme, že okuliare ma nezachránia, keď budem spať 6 hodín, ale zachránia ma... Tým, že tá dlžka spánku, ktorý spím, je ozaj plnohodnotný a kvalitný spánok. Čiže to mi tam naozaj tie okuliare v tomto e, pomáhajú. Ďalšia otázka je, od akej hodiny začať používať okuliare. 90 minút pred spánkom úplne stačí. Asi tak by som to odporučil. A, 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 a. Už som o tom spánku som v podstate hovoril. Napríklad, taká zaujímavosť, ktorú možno neviete, že to svetlo v noci, to svetlo večer, ktoré práve tá modrá zložka toho svetla, ktorá nám dopadá na tie oči večer, tak uh, má uh, takú nieže, funkciu, ale súvisí s tým, že nás večer chytá taký ten hlad, že máme si chuť niečo k filmu zahryznúť, niečo zjesť večer a to je práve preto, že uh, to svetlo, ktoré nám dopada na oči, spôsobuje produkciu hormónov, ktoré nám dávajú, dávajú pocit hladu. Čiže v podstate toto je jeden z ďalších zaujímavých, zaujímavých zistení. Uh, Potom tu mám jednu takú poznámku, že niektorí ľudia sú ranné vtáčata, niektorí ľudia sú nočné sovy. To je taká väčšina, nie že väčšina diskusia, sú tam rôzne názory. Sú názory, že niektorí ľudia sú naozaj nočné nočné sovy, niektorí ľudia sú naozaj ranné vtáčata, ale ten ten, pán výskumník z knihy Cirkadiany Kot, v podstate tento kvázi mýtus, alebo možno jeho názor, alebo jeho, jeho vedomosti hovoria to, že vlastne v podstate každý sa vieme nejakým spôsobom prenastaviť na to, aby sme boli ranné vtáča alebo na to, aby sme boli nočná sova jednoducho tým, že prispôsobíme ten náš denný režim tomu, aby sme sa, aby sme sa tak stali čiže v podstate vieme sa to aj viac menej preučiť Ďalšia otázka Po akej dlhej dobe nosenia je vidieť nejaký účinok a čo sa stane v prípade, že okudare používam pravidelne. dajme tomu, že 1-2 dní ich nepoužijem Uh, pravidelný účinok. <ký> no v podstate pravidelne uh, zvykne si na to už za 1-2 dní to znamená, že o uh, tých, tých 1-2 dní začneš cítiť taký citeľný efekt môže sa ti napríklad stať tak, taká vec stalo sa to mojej mamine, keď som jej okuliare naordinoval, je to, že napríklad sa ráno zobudila uh, taká oťapená trošku taká, že, že aké by bola ešte unavená a to bolo moja dedukcia bola v podstate taká, že vlastne ona vždycky išla od telky rovno do postele. To znamená, že ten samotný melatonín sa aj produkoval O čosi neskôr. To znamená, že tej, tých jej 8 hodín spánku bolo v skutočnosti možno 7. A tým, že teraz si nasadila tie okuliare, tak 8 hodín bolo 8, tak zrazu spala dlhšie. A vlastne telo niekedy, sami dobre viete, že keď spíte dlhšie, ako ste chceli, tak sa zobudíte taký oťapený. Čiže, čiže mohol to byť takýto efekt, ale po pár dňoch sa to všetko opravilo a teraz v podstate, čo som aj milo prekvapený, že aj moja mamina aj s ocinom uh, tie okuliare nosia a naozaj si to pochvalujú, že, že v podstate nebo, nebolia mojom maminu tak oči pri, pri telke, lepšie sa aj rovno zaspí, keď ide o tej telky spať. Čiže, čiže naozaj, naozaj uh, ten efekt uh, potvrdzujú aj takéto, takéto case studies mojich ich. Uh, rodičov a keď tie okuliare 1 dva dní nepoužívaš, tak v podstate sa uh, tak, nič strašné sa nestane, ale ja osobne, keď som si ich zabudol, tie okuliare, keď sme boli na repre zraze a cítil som jednoducho, že, že ten spánok, ktorý som spal nebol, nebol tak dlhý, ako som bol zvyknutý, čiže budel som sa očosi si trošku, trošku horšie. Je to celé o tom zvyku, čiže ty keď si navykneš, dá sa navyknúť aj na 6 hodín spánku denne, ale 6 hodín spánku denne prináša zo sebou určité rizika. To znamená, nebudeš dobre regenerovať, nebudeš, nebude to zdravie fungovať tak, ako by fungovať malo. To znamená, že uh, niekto povie, že ah, nestačí 5 hodín spánku. No, nestačí. To, to len si myslí, že ti stačí. To je úplný blud. Naozaj medzi nami je uh, jedno promile ľudí, ktorí majú nejakú genetickú, uh, genetickú mutáciu, že im reálne stačí menej spánku. Ale ten, kto si to myslí, bohužiaľ pravdu nemá väčšinou ti to povie taký človek, ktorý vypije 3-4 kávy za deň a drží sa vlastne pri živote pomocou káv, ale to by mohla byť ďalšia téma, ktorú by som mohol rozobrať by bola tá káva aké má rizika, benefity a tak ďalej ale to si necháme na potom Ďalšia otázka, ako dlho trvá telu, keď si zvykne na nový pravidelný spánkový režim ja si myslím, že zhruba týždeň, týždeň si, to, si to telo tak akože vyladíš trošku. Udávajú v, v tých knižkách, že takéto nastavenie cirkadiánneho rytmu trvá zhruba 2 týždne. Čiže týždeň až 2 uh, a ten rytmus je v podstate vyladený. Ale hovoril som, okuliare sú jeden diel mozaiky. Druhý diel mozaiky je to priame svetlo. Čiže ráno sa vy, vystaviť priamemu svetlu je druhý diel mozaiky. Pravidelná pohybová aktivita je tretí diel mozaiky a životospráva ako taká je v podstate extrémne dôležitá tiež. Čiže aj to, to jedlo, lebo napríklad keď ješ večer pred spaním, tak aj, aj to jedlo, aj tá potrava, to trávenie, má ako keby, je informácia pre telo, že ešte sme hore a máme byť hore, lebo spracováme to jedlo. Čiže aj to jedlo ti môže narušiť cirkanianý rytmus, čiže aj nejesť, povedzme 2-3 hodiny pred spaním je dobrým typom na to, ako si tieto hodiny hodiny vyladiť. Napríklad taká celkom zaujímavá vec, ktorú som sa dozvedel, je, že uh, je vedecky zistené, že, medzi, že je korelácia medzi osvetlením v noci a výskytom civilizačných ochorení. Čiže zistili veci sledovaním z z Vesmíru, že vlastne miesta na Zemi, kde je viacej tej svetelnej kontaminácie, kde je väčší ten svetelný smog, väčšia svietivosť tých miest, tak je aj väčší výskyt civilizačných ochorení. Nehovorím, že že to spôsobuje to, ale minimálne jedno s druhým súvisí, čiže tiež zaujímavé zistenie. Miško sa pýta, čo by sa stalo, keby som ich nosil 24-7. No stalo by sa to, že by uh, si tvoje telo v podstate myslelo plus minus, že je stále večer a jednoducho nefungovalo by ti dobre trávenie a vlastne by si si ten cirkadiánny rytmus rozhodil, lebo to modré svetlo je kľúčové na to, aby si si tie cirkadiánne hodiny nastavoval, ale je kľúčové od rána do večera. Večer je kľúčové to modré svetlo nevidie. čiže... Podstata tohto celého je to nastaviť sa na rytmus otáčania planety okolo Slnka, ktorý tu už je 4,5 miliardy rokov. To je úplná podstata celého tohto celých týchto šaškární s okuliarmi. Čiže v podstate snažím sa na tými okuliarmi tak trošku prispieť k tomu, aby som aj v tomto modernom svete, kedy som teraz obklopený dvoma monitormi, telefonom a svetlom, aby som vyslal informáciu, trošku ho oklamal, že tuto svetlo není alebo že toto spektrum svetla není a vlastne mne telo sa odmení tým, že začne produkovať melatonín a ja keď si o desiatej láhnem do postele, tak v podstate zaspím lepšie, ako keby som uh, tu na tom svetle bol len tak. Čiže v, skratke, v podstate je to takto a mohol som to povedať uh, už aj na začiatku. Takto rovno. Uh, Za mňa asi všetko, až má ešte niekto otázku. Tak ju sem položte. až nie tak to môžeme pomaličky uzavrieť pozerám ešte do poznámok že či tam niečo máme ale v podstate v podstate som asi všetko podstatné povedal takže, takže pevne verím že vám to nejaké informácie prinieslo pevne verím, že si objednáte čo najveď okuliarov odo mňa? <laughs> Ale nie. Tak objednali sme to v podstate preto, aby sme to mohli posunúť ďalším ľuďom aby to bolo o si jednoduchšie. Čiže to budete chceť, pokojne mi napíšte, ja to ešte budem na internet dávať, aby ste vedeli. O, otázka odradky, veľmi zaujímavá. Je to dobré aj pre deti, keď sú večer hyperaktívne. Je to, no ja osobne keď raz budem mať deti, láska, tak, uh, tak uh, určite tieto experimenty budem, budem na nich robiť, lebo myslím si, že ten detský citlivý organizmus je na toto najviac najcitlivejší, že rodičia sa často čudujú, že, že bože, nechce sa im spať, no ale tak bodaj by sa ich chcelo spať, keď je to dieťa do momentu, keď ide do svojej izby na priamom svetle a Ten detský organizmus nevie, že sa má ísť spať. Ono si myslí, že je svetlo, že je deň a jednoducho sa mu nechce spať. Čiže myslím si, že pre deti je toto tiež nevyhnutnosť a rád by som to svojim deťom doprijal, túto kvalitu spánku, lebo je, myslím si, že civilizačný problém a hlavne v civilizáciách, kde sa chodí do školy na 8, je nedostatok spánku mladých ľudí. Mladí ľudia proste potrebujú spať o mnoho dlhšia ako, ako dospelý človek, čiže, čiže myslím si, že vyblokovanie modrého svetla pre deti je v podstate nevyhnutnosť na to, aby sme zabezpečili dobrý vývoj ich mozgu, dobrý vývoj ich tela a jednoducho dobre nastavené cirkadiané hodiny už, už od malička. Čiže v podstate tak. No a u tých detí, no, keď je úplne maličké nemluvňa, tak ono ešte nemá tie tieto, tieto reflexie, ako my, lebo ono v podstate bolo v bruchu v tme, čiže ono viac menej nevie, kedy je deň, kedy je, kedy je noc, ale v podstate, v podstate už časom sa to tomu dieťaťu, už dvojročné dieťa má, alebo trojročné dieťa má klasický, klasický cirkadiánny rytmus vybudovaný. Napríklad je prirodzené, že sa tam okolo druhej chce spať, to je jednoducho takto je nastavené, kedy si v minulosti to bolo uh, štandardom mať bifazický spánok, že sa spalo na dve fázy uh, aj deti majú v podstate viac fazický spánok čiže, čiže asi tak možno trochu sme na témy, či si myslí o CBD prezrečenie spánku dlhodobého hľadiska môže nemusí môže to prispieť uh, môže to prispieť tomu, že ten spánok je očosi kvalitnejší, sám uh, CBD užívam uh, a cítim, že Cítim, že ten spánok je o čosi lepší, ale aj keď si ho nedám, tak zase necítim, že by bol výrazne horší. Čiže v podstate to CBD je v podstate tiež len, uh, tiež len dielik mozaiky toho, toho zdravia, ktoré si, ktoré si snažíme pomocou životosprávy, pomocou jedla, pomocou aktivity, pomocou čohokoľvek. Uh, Tvoríme. Čiže keď zdravie vnímame ako taký krásny mozaikový obraz, tak CVD môže byť jedným dielikom tej, tej mozaiky. Magnézium môže byť druhým dielikom. Vitamín D počas zimných mesiacov môže byť ďalším dielikom. Zínok môže byť ďalším dielikom. Červené okuliare môžu byť 10 dielikov. Spánok je 200 dielikov. A tak nejak by som, by som to asi... asi Odpovedal na túto otázku. Otázka od sa, či môžeš týchto okuliaroch aj zvárať. Wow, to je super otázka. No. no, tá zváračka emituje podľa mňa tak akože ozaj silné, nebezpečné svetlo, čiže myslím si, že keby si ma možno ešte o trošku tmavšie, tak v nich možno môžeš aj zvárať. Neviem. Neviem či, že či na tej zváračke, že preto sa nemôže pozerať, že to je Uh, že to produkuje veľa tých luxov, veľa, ve- veľmi veľa energie, alebo že čo je na tej zváračke, to nedobre, prečo sa na to nemôžeš pozerať. Čiže ťažko povedať. Ale nedo- nedoporučujem, pozor, nedoporučujem uh, zvárať. <laughs> Radka zaspáva po 15 minútach okuliarov na očiach. No, vidíte, aj, tak to, sa, aj to, sa môže, to sa môže občas stať, ale taký je fotbal, jak sa hovorí. No, Dobre, otázky sa vyčerpali, aj mne už uh, sa sušia. Oči, teda už aj a aj nos. A rozdiel medzi svetlejšími a tmavšími okuliármi. Martin, dobre sa pýtaš, žiadny. Tmavšie sú, proste tmavšie, svetlejšie sú svetlejšie. Keď Hinek robil tam tú spektrometriu, tak obidve blokujú 100% modrého a zeleného svetla. On odporúča, že tie, že tie tmavé ešte tým, že ti uberú aj to svetlo, tie luxy, tak v podstate... Tak v podstate pomáhajú trošičku z, migr- z migrenou, že sa tam tak akože uh, uvoľníš, neviem presne akým mechanizmom, on to tam uvádza, ale čo sa týka modrého svetla, tak nie je rozdiel medzi tmavšími a svetlejšími červenými okuliármi. Ak konkrétne myslíš tieto. Uh, 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 uložíš to? Neviem, ako sa to uklada, tak budem sa snažiť, uložiť, to uvidíme. Neviem ani, ak sa to aha, vypína. Treba niečo stlačiť predtým, aby som... No, neviem, ešte chvíľu tu budem, ale... No. To som ešte chcel povedať, že to je tiež uh, dôležité pred tým spánkom, že síce mám červené okuliare, ale som nútený teraz hlavou strašne, strašne pracovať, aby som uh, odpovedal na všetky otázky, tak uh, to tiež neprispieha k tomu, aby som potom dobre zaspal. Čiže uh, je to komplex činností, ktoré je dobré spraviť pred tým spánkom, aby ten spánok bol kvalitný. Toto je alfa a omega nejesť je druhá najdôležitejšia alebo možno nejesť je dôležité vyblokovať svetlo je dôležité na prvom mieste a potom sú to detaily ako uh, flicker Flicker, to je tak, takéto blikotanie svetla, aj to ťa ruší, ty to si to nevidíš ale to svetlo niekedy blikoce a to väčšinou blikocu rôzne obrazovky, čiže to je faktor potom je napríklad uh, takzvané sensory deprivation že máš že je hľúk, je blikotavé obrázky, nejaký akčný film, aj to ti vie jednoducho nervovú sústavu stimulovať a tiež sa ti nechce zaspať. Čiže je tam mnoho faktorov, ktoré vplývajú na to, aby ti rozhodili ten spánok, no a toto všetko sa snažíš eliminovať. Ideálne je nasadiť okuliare, čítať si knižku a pol hodinu pred spaním už prestať čítať, už len relaxovať, už si len umýť zuby a pripraviť sa na to, že... Ide sa do Svetýne spánku s názvom Spálňa. Uh, dobre, vybavené. Ďakujem vám veľmi pekne za, za poslúchanie. Som aj celkom rád, že aj momentálne tu je 17 ľudí, bolo vás to občas 27 aj 30 miestami, čiže uh, účel to dúfam splnilo a účel je taký, že by som vám všetkým rád doprial taký spánok, ako mám ja. Čiže robte maximum preto, aby ste sa dobre vyspali, lebo Spánok je uh, tá najdôležitejšia činnosť, okrem mm, iných činností. <laughs> Spánok je tá najdôležitejšia činnosť na to, aby sme, sa, uh, aby sme boli zdraví, šťastní, uh, schopní produkovať energiu, deti a, a podobne. Čiže svetlu, nazdar!